1: Всем привет. Да, вот в эфире программа «Непарадные портреты» с Александром Гамовым. Но прежде всего с Николаем коледой друг нашей юности. И вместе со мной работает журналистка Любовь Моисеева.
0: Ну Я приехал в первый день. В самолете уже стали смеяться, улыбаться. Но я смотрю на своих гавриков, и им весело. Потому что, скажем, Никита Рыбкин первый раз на самолете. Ну, сопляк. Он из города Аша Челябинской области. Он слаще морковки не ел, он играет Вронского, играет Калигу, играет большие роли, понимаешь? А молодые сопляки, ну, я смотрю на них и тоже радуюсь, потому что я-то объехал весь мир, мне никуда не надо ехать. Я хочу сидеть в Екатеринбурге со своими кошками, писать свои пьесы, ставить спектакли, никуда я не хочу впечатлений, потому что меня это не радует. А я потом посмотрю там на Даня Шулепина, он тоже первый раз в Москве, там э, другие какие-то парни, девчонки, они, на крас... они только приехали, они сразу побежали в Третьяковскую галерею, не, не спали, я-то спать лег. Ох, какой а какой они побежали большой. на выставку Дягилева и на Красную площадь, но они не видели этого. Поэтому я так посмотрел, думаю, ну что я ворчу, ну как старый этот дядя вообще уже невозможно, даже слов не, не, не буду говорить такого. Вырежем. Вырежем, да. За не буду, а радоваться вместе с ними тому, что мы приехали. И вот первый успех спектакль, мы успели, я не знаю, за полчаса до начала сделать эту декорацию, я не, уже не буду там сложности какие-то говорить, с Тарасом Бульбой, следующий спектакль будет все тип-топ, там немножко было что-то не то. Но ну, мы не заметили. Вы не заметили, потому что, как, знаешь, говорят артисты, грубое слово такое, публика дура, публика не заметит никогда ничего, но я-то вижу, и Господь Бог видит, понимаешь, что нет того, нет того, не успели то, не успели то, ну, неважно. И когда были эти аплодисменты после Тараса Бульбы, я вышел в зрительный зал и смотрю, зал стоит, аплодирует, и люди вытирают слезы, потому что там в финале какая песня? Песня Песня-то «Девочки, молите Бога, чтобы кончилась война, а не кончится война и не выйдет замуж ни одна». Я смотрю, все плачут. Я вышел потом в фойе центра на страстном подписывать книжки я, я не вижу знаешь, такой эйфории радости ой как здорово а у всех какой все все задумались о чем-то и пошли потому что нет определенных ответов в тарасе Бульбе, но ну, во всяком случае, в моем спектакле на э, хорош бульба или нехорош Андрей хорош или нехорош, или Остап, или это, там нет ответов, там есть как бы размышления на тему нашей жизни, о том, что сегодня и сейчас происходит. Я уже рассказывал это перед началом спектакля, и много раз писал об этом, но снова, вот раз уж я на Комсомольской правде в Москве, снова я расскажу. В прошлом году я ставил вишневый сад в городе Закопание в Польше, уснул, ну что-то там, не знаю... В гостинице, просыпаюсь, мне снится, мне приснился сон. Вот клянусь Богом, Люба, Саша, я не вру, есть тот свет или нет, но это правда. Мне приснился сон, будто я иду по старому современнику. Сидит волчик репетирует, не смотрит на меня, смотрит, Галина Борисовна, значит, на зрительный зал, там кричит, что-то кричит, ругается, на меня не смотрит. Я думаю, а что это она репетирует? Смотрю, у нее на столе лежит первая вот страница пьесы, и написано «Николай Гоголь, Тарас Бульба, инсценировка Николая Коляды». Я проснулся, думаю, да что это такое, к чему? Я Тараса Бульба читал последний раз в восьмом классе, но я не перечитывал.
1: Наизусть это. учили.
0: Наизусть учили Тихий Ти... Ти... Днепр при, при тихой Ти... погоде, Чудин да. Днепр, да. Днепр. Да. это мы, естественно, тихий учили, вот погода. это я помню только. Я, значит, тут же залез в интернет, был свободный день, там как раз в Польше в этот день не было репетиций, прочитал пьесу, прочитал Тараса Бульбу, у меня глаза на лоб полезли, думаю, боже, какой текст. Это же с ума сойти. Думаю, дай-ка посмотрю: а что ставили? Или там, Посмотрел фильм Бортко Тарас Бульба с, со знаменитым Богданом Ступкой, пересмотрел его. Но ну, там другие выразительные средства. Там можно в кино там, коней пустить, воевать, степи, это, это, там все другое. В театре должен быть другой какой-то изобразительный язык. Я думаю, ну, не может быть, чтобы Галина Борисовна мне приснилась с того света вот просто так. Думал, думал, сел и начал писать инсценировку. Написал первое действие. Сейчас ведь у нас очень просто все. Это первое действие выслал в Екатеринбург артистам, в нашу закрытую группу, и сказал, я приеду из Польши, будем ставить Тараса Бульбу. Хотите вы того или не хотите, я буду ставить. Это был ноябрь прошлого года. Это не было вот сейчас, вот после февральских, февральского начала этих событий. А это было тогда. Я приехал, начал репетировать. Первое действие сделал и думаю, дай-ка отдохнуть надо. Поехал в Египет на две недели, там писал рассказы, и писал второе действие Тарасы были. Буль... Написал, выслал его, это было 18 февраля, выслал Екатеринбург, сказал, приеду, продолжим работу. Потом началось то, что началось. Я приезжаю назад, в театре полный разброд от всего происходившего тогда. Если бы я тогда не сказал бы, не собрал бы всех, не сказал, "Ну ну-ка тихо, ну ну-ка тихо все молчать, я здесь главный, а не вы, ну ну-ка тихо. Если бы я сказал, да, уезжаем все в Казахстан, ну как все сделали, да, многие, что секреты, многие деятели культуры куда-то поехали, театр бы развалился бы, понимаешь, все бы развалилось, к черту. Я сказал, нет, наше поле битвы, сцена, выходи, придуривайся, придуривайся. В кавычках. Вот можно. Подожди, да я Фем... расскажу. Да, подожди, ты да я расскажу. Это Мы начали репетировать. Пришел ко мне артист, который играет роль Тараса Бульбы. Я этого не рассказывал никогда журналистам. И сказал: я не могу в этой ситуации играть эту роль. Я не могу. Люба, Саша, я так орал, что вот, я не знаю, по-моему, только стенки не упали в моем кабинете. Я орал, я кричал, это предательство, это подлость. То, что ты делаешь, это подло в этой ситуации. Нельзя этого делать. Ты понимаешь, надо собирать все, а не разрушать. Давай все будем заплачивать. Давай выйдем на площадь 905 года в Екатеринбурге, обольем себе бензином, сделаем протест. протест. Давай, давай сделаем это. Я хотел его убить просто-напросто. Ну, потом успокоился, назначил другого артиста на эту роль. У меня два исполнителя сейчас. Максим Тарасов и Антон Макушин. Блестяще играет и тот, и другой. Не в этом дело. Короче говоря, я собрал всех. 28 мая была премьера. Премьера прошла, но мне неловко говорить. Ну, правда, просто блестящие Артисты просто сделали все, как надо. И сейчас, сколько мы не играем Тараса Бульбу, приходят, как говорят, и с той стороны, и с той стороны, и все... Пришел один чиновник, знаешь, такой большучий, mm-hmm. не буду называть его фамилии. После спектакля я думаю, боже, где же он, где же, ну хоть бы сказал, да, провалистый пропадом калида, или молодец, или хоть что-нибудь. Нету его. Я ему звоню, а где вы? Я здесь, возле театра, стою под тополем. Плачу, не могу. Вот я сейчас говорю, у меня самого слезы на глазах. Можно я тему пробили даже этих вот чиновников, которые я не знаю, как эти стены ваши, вот кирпичные. Даже его пробило, стоит, плачет. Даже он. И для меня это очень важно. И этот спектакль на сегодня, мне кажется, ну просто визитная карточка театра, во-первых, а во-вторых, он очень сегодня отвечает сегодняшнему дню и времени настроение того, что происходит в обществе. В программке написано «Памяти Галины Волчек». «Царствие небесное, великая женщина». Я не знаю, знаешь, как Гамлет говорил, есть тот свет или нет, никто оттуда не возвращался». Как мама у меня ну, говорила. И да, мама говорила Царство Небесное. Она говорила тоже. Есть Бог, нету, не трогай его. Вот она простая крестьянская к... женщина говорила же так. тему. Да подожди ты, да я расскажу, я тут разболтался, у вас ты тут уже 15 так уютно, да, удобно. Вам тоже надо работать? Конечно, да, а мне ничего не заплатят. Да подожди, у меня подолок". Короче говоря, вот такая история с Галиной Борисовной, Волчик Царство Небесное. Она каким-то образом подтолкнула меня к этому. Так что начало гастролей, я счастлив, просто третий день день мы гастролируем, я не знаю, когда ваша передача выйдет, но вот у нас сегодня третий день. Я приемы от москвичей, боже, столько тепла, столько доброты, столько подарков, столько нежности, я очень давно в жизни не получал, а это так важно. Дай бог здоровья всем, кто меня слышит, спасибо, москвичи, очень-очень благодарен. Слушаю, Саша,
1: вот, смотри, вот э, по сути это та же самая тема, э, о которой ты, э, которую ты затронул, вот то, что Олега Ягодина штрафовали за дискредитацию СВО, как-то навредило театру?
0: Во-первых, на концерте он не говорил ничего подобного. Когда перед судом уже, перед самым, нашлась видеозапись, у кого-то кто-то там случайно все это, оказалось, что он не говорил ничего подобного. Но я был на суде, понимаешь? Я говорил, что Ягодин великий артист, товарищи, д-д-д, не надо, не делайте этого. Сказали... Судья сказала, нет, он оштрафован за дискредитацию вооруженных сил. Слушай, у нас суд, простит меня, Господи, можешь вырезать это, Саша и Люба. Суд, закон, что дышло, куда повернул, туда и вышла. В России живем, понятное дело... Тут же, вот, кстати... Э...
1: Ну, у вас с Олегом был разговор на эту тему?
0: Ну, ну, как был разговор? Он говорит, слушай, я ничего не говорил. Журили ли вы? Это этого? что такое? А как я могу журить человека за то, что он не делал? Когда все это прошло по средствам массовой информации, зрительница из Москвы, Светлана Ивановна, прислала 40 тысяч, сказала, заплатите, пожалуйста, эти 40 тысяч за Олега и, и успокойтесь. Бог с ними. Ну, раз они так присудили, не надо делать там апелляцию. или что. А запл... Мы, Я отдал деньги Олегу. А позавчера Светлана Ивановна пришла на спектакль, пришла и говорит, вот вам конвертик, в нем кое-что есть, будете смеяться. Я взял этот конвертик, говорю, там суматоха, суматоха, начался спектакль, я открываю этот конвертик, а там в конверте 27 600 рублей ровно. И написано, Николай Владимирович, это всем вашим актерам, человек, 47 человек, по 600 рублей в день, суточные, суточные на один день. Не обижайтесь. Я заплакал, Люба и Саша. Я просто заплакал, потому что потом... И вчера она пришла на субтеатр, Светлана Ивановна. Я подошел к ней, спасибо вам за денежки. Она говорит, да ладно, перестаньте, что вы такое говорите. Я помогаю всем. Мы вот сейчас детям Донбасса помогаем. Мы трусы шьем для солдат. Что-то стало говорить. Ну, такая женщина, которой надо вот все. Она уже пенсионерка, но ей надо все. А я ей сказал... Светлана Ивановна, я вас благодарю не за деньги, а за то, что такие люди, как вы, еще есть на белом свете. Правда ведь, дело не в том, что она мне дала эти деньги, а в том, что есть такое, такие люди светлые на белом свете, которые хотят другому помочь, видят, что надо помочь. Продолжение через несколько минут. Непаратные портреты с Александром Гамовым. На радио Комсомольская правда.
1: Всем привет! В эфире программа «Непарадные портреты» с Александром Гамовым. Но прежде всего с Николаем коледой И вместе со мной работает журналистка Любовь Моисеева. Владимир Соловьев, ну, который воскресный вечер, называет Екатеринбург городом бесов. Что бы вы ответили Соловьеву на это?
0: Молодец, прекрасно. У нас артисты, они же все смеются над этим, тоже уже весело. Чемоданы мы грузили, когда в самолет. Я смотрю, на некоторых чемоданах наклейка, написано «Город бесов». Это очень смешно. Какой город бесов? Господи, ну, послушай, у нас свобода, он может говорить все, что угодно, но это неправда, это просто неправда. Ну, я там живу, каких бесов? Сам Правда, ты, что там у тебе... вас много врагов в России? У нас каких врагов? России. У, меня, у меня? Ну. Или у кого? Ну, Екатеринбурге. Слушай, Екатеринбурга. у нас прекрасный город. 2 миллиона человек. Что такое город? Город это же ведь не здание, это не дома, как и Москва. Город это, прежде всего, люди. У нас прекрасные люди. У нас. Я я не знаю вообще, у кого какие претензии могут возникнуть к Екатеринбургу, к Уральцам, к нам нам и всем живущим там, у меня вообще никаких претензий нет, хотя я ругаюсь, конечно, часто на город, там, что не помогают, 21 год, театр существует без поддержки государства, ля-ля-ля-ля, но потом... Все равно едешь, но я не знаю, идешь по городу, со мной каждый здоровается. Здрасте, Николай Владимирович, здрасте, здрасте. Знаешь, как приятно? Придешь в пятерочку, в магазин, роишься в гнилой картошке. Только роешься, роешься тебя за руку хватают и говорят: Николай Владимирович, можно с вами сфотографироваться? А ты в тюбетейке за
1: картошкой ходишь? В тюбетейке? Ну,
0: конечно, я всю жизнь хожу в тюбитеке. Ну, что же мне делать? Ну, как у Кобзона, у него был Парик, а у меня вот тюбетейка, я всегда говорю: О, это ну заголовок, что? это заголовок. Как
1: вы считаете, Николай Владимирович, на Евгения Ройзмана дело завели, уголовное дело, какое наказание он заслуживает. И еще небольшая ремарочка. Евгений Ройзман, о котором сейчас идет речь в программе «Непарадные портреты» с Александром Камовым. Так вот, он решением Минюста Российской Федерации признан иноагентом
0: Евгений Ройман не заслуживает никакого наказания. Он может говорить все, что угодно, как любой гражданин России. Он тебе помогал, твоему Он, он, Конечно, он мне помогал. Когда на меня бандиты напали 18-20 лет назад напали бандиточки, приехал Ройзман и всех разогнал. А я добро помню. И вот мне неделю назад у меня попросили, его помощница, Николай Владимирович, не можете ли написать в судебные органы рекоменда... характеристику на Евгения Ройзмана? Для суде... Я не знаю, что там за суд у него. Просто характеристику от калидотеатра. Я написал характеристику, где я написал о том, что он сделал для Екатеринбурга, музей Невьянской иконы, Такого нет нигде в мире. Женя собрал это на свои деньги. Все собрал, и это останется людям, я знаю. Это великий музей. Дай ему договорю. Дальше. То, что Женя сделал для культуры в Екатеринбурге, это вообще не оценить. А кроме того, он великий поэт. Самое главное. Я ему всегда говорил, Евгений Вадимович, ну не надо заниматься этой политикой. У него такие стихи, ты себе не представляешь просто. Я когда работал в журнале... «Урал» главным редактором, <свят> я его печатал постоянно, всегда, и вот очень часто вспоминаю, обжигающий, потрясающий. У нас есть гениальные поэтесса в Екатеринбурге, гениальная, ей 85 лет, Майя Никулина, блистательная. Вот Майя Никулина и Евгения Ройзмана, это где-то вот на одном уровне они стоят оба. И я в конце я написал, вот в этой характеристике я написал, если бы таких людей, как Ройзман, было бы побольше на «Белом свете», то у нас Россия бы, я не знаю, стала великой державой давным-давным-давно. А говорить он ему имеет полное право все что хочет. Это его право, у нас свободная страна. А если судебные органы говорят, а мы должны его за это судить, ну судите. Но вообще-то это неправильно, на мой взгляд.
1: Любой а музей. вообще вот я просто вспоминаю интервью, которое было в «Комсомольской правде», и говорили о том, что замгубернатор это в 2020 году пообещал финансовую поддержку.
0: Да, вот, Павел Владимирович вот сейчас... Креков, он обещал… Как с этим? В Новый год я выпил шампанского, правду скажу, и решил написать ему смс Написал. Забыл. Павел Владимирович, пишу ему, Крекову за <соценно> вице-губернатору. А он был министром культуры, когда сверлов, сказал. Mm-hmm. «Все. Он прекрасный человек, очень много мне помогал в жизни. Вот новый театр выстроил он. Благодаря ему только, когда он был министром культуры. Я выпил шампанского и пишу ему. Ну, Павел Владимирович, ну же вы же обещали мне помочь в прошлом году. Так и не помогли. Ну как вам не я-я-я и все такое прочее написал? А он мне отвечает: пол первого ночи, <соценно> <соценно> новогоднюю ночь. А Отвеч... Отвеч... ты кашляешь? Я, не знаю, не это, курю. Отвечает: не помог в прошлом году, помогу в нынешнем, отвечает. Мы потом я говорю, давайте запишем ему. Сидели... А? Это на
1: какой Новый это год вот был? Это вот сейчас, вот на 31 30, декабря, да? Да, uh-huh. на
0: 23 Я говорю, парням и девчонкам мы сидели под елкой в театре, встречали Новый год. Давайте запишем видео нашему вице-губернатору, Крекову. Давайте будем его долбить и долбить. Давайте запишем. Поздравим его с Новым годом, попросим, чтобы он нам помог в Новом году. Мы записали это видео. Ну, под датой были, веселые, что там. Значит, И выслали, и он смеялся, но прислал какой-то смайлик веселый. Он хороший очень человек. Я думаю, что поможет. Наверное, ситуация такая, что сложно помочь. Мне надо-то, что, господи, царицы небесные, мне надо хотя бы миллион, полтора или два в месяц на зарплату. 70 человек работает в театре. Понимаешь, Люба, понимаешь, Саша? Им надо платить зарплату. И не 15, 10, 20 тысяч рублей, а чуть-чуть побольше. Молодые люди. У них ипотека, у них дети, у них э, хотят они что-то покушать вкусное, они хотят тряпки какие-то. Я же понимаю, молодые, хотят что-то купить. А когда э, ты живешь только на одном дошираке, ну как, какой тут тебе театр, что тут тебе это, и играть все это? И я прошу, конечно, их о помощи. Я надеюсь, что все-таки и Куйвашев наш губернатор Евгений Владимирович, и Павел Владимирович что-то они сделают, помогут, ну, я им пишу все время, но ну, я уже старый становлюсь, Но мне, ну, мне уже тяжело, я понимаю их, они смотрят, да чего он справляется, Коляда? ну что, 21-й год со своим частным театром, ну справляется же, ну пока и ладно, они же не думают, что я в любой момент могу крякнуть просто, да ладно? а чё нет-то, вот только что умер Алёша Слоповский, мой товарищ, вот мы 31 декабря, я ему писал, говорю, Алексей... Наверное, я сегодня выпью. Он выпьет, только не на три дня. Я выпил немножко шампанского, и все. Ты же не пьешь. А через неделю я шампанского выпил. Господи, а я один писал, пускай. что
1: коледа завязал.
0: Да ну, слушай, ну что это шампанское, там вода какая-то это вонючая. А через неделю Алеша Слоповский помер, а ему 65 лет. Мы с ним ровесники. Мы, мы начинали вместе знаменитый драматург, который написал вот «Участок» с Безруковым. Ну, много он сериалов написал, и спектакль, пьес написал очень много. И сегодня, кстати, 9 дней, как его... Береги
1: себя, Коль, пожалуйста, я тебе напомню... Слушай,
0: Саша, понимаешь, смерть, она как? Смерть, она всегда неожиданна. Это может произойти в любой момент. Завтра я пойду хоронить Инну Чурикову, завтра пойду в этот храм... Ой. И сейчас Спасителя встану Нет. в эту огромную... Я думаю, что там будет ходынка завтра. Я никогда не хожу на похороны, Люба, потому что я не хочу видеть людей, которых я любил, с которыми дружил, жил по жизни, видеть их в рабу. Я буду просто думать, что... Я не пойду на похороны, они не обижаются. Просто потому, чтобы думать, что... Ну, я просто не встречаюсь с ними, они где-то ходят по другим улицам. Ну, бывает такое. Но завтра я пойду, потому что... Инна Михайловна Чурикова для меня в моей жизни сделала так много, невероятно. Она не... она... Ну, вот Я нашел какое-то старое интервью, оказывается, она говорила что-то обо мне, какие-то слова добрые сказала, выскочила интервью в новостях каких-то. Но этот фильм «Начало», который потряс меня, когда мне было там, 15 лет, я собирался стать артистом. Именно она толкнула меня этим фильмом тому, чтобы я вот сидел сейчас здесь, вот в этой жизни, так бы я остался, mm-hmm. я не знаю, трактористом или еще кем-то. Но я увидел, что вот как она, она пошла от баба бабайки в этом фильме, она пошла и стала артисткой. Я помню, что в восьмом классе я писал сочинение на свободную тему выпускной, я после восьмого класса поступил в театральное училище, и я написал, что я хочу стать таким, вот как Инна Михайловна Чурикова. И потом прошло много лет, меня Лия Михайловна, Лия Меджидовна Ахиджакова познакомила с ней, и я вот стоял, у меня поджилки тряслись, я думал, что я что-то упадал в обморок от страха. Ну, что-то с ней разговаривали, потом несколько сказали, а на царско-сельской, мне вручали царско-сельскую премию, она мне вручала царско-сельскую mm-hmm. премию. Господи, это просто... Я думал, я умру от страха, и хотелось только одно сказать. А можно я возле вас постою? Просто постою, больше больше ничего не буду.
1: каких обид за не будем спрашивать
0: у тебя? А что? Вот позавчера... Я вчера
1: пытался у некоторых
0: Послушай, послушай. все отказались. мы можем... А что вот тут говорить? Мы можем говорить о нем плохо или хорошо, но это не имеет никакого значения. Он – часть моей жизни». Понимаешь, вот и встретились два одиночества, развели у дороги костер, а костру разгораться не хочется, вот и весь разговор. Позавчера мы играли на пьесу мою, спектакль «Скребка, бубиный утюг», заканчивается спектакль именно этой песней. Поэтому говорить о нем плохо или хорошо, или что это часть нашей жизни. Как и говорить плохо о Пугачевой, там сейчас говорят кто-то, и думаю, господи, ну, товарищи, прекратите, это часть нашей жизни. Как можно мазать дегтем, я не знаю, черным, часть нашей жизни? Ты можешь отказываться от нее, но говорить плохо о людях нельзя, тем более о покойниках, ну, никогда в жизни, я не знаю, чини меня за язык. Сколько... надо
1: разделить творчество и личность?
0: Конечно, конечно. А как, ну, если мы напьемся, выпьем. но ну, я ну, не, не выпьем. Мы разве не будем петь хором? Вот и встретились два. Ну, конечно, споем и виноградную
1: Косточку споем.
0: А виноградную косточку споем.
1: Которую лучше него никто да, не спел.
0: И листаринные да, часы Пугачевой. Мы да. разве не споем? Старинные часы еще идут, и будем плакать, сидеть. Правда, ведь Люба? Да? Ну,
1: ну, просто время заставило нас как-то более остро относиться к личностям. И не только к Все пройдет,
0: говорил царь Соломон. Все пройдет. Это все. Надо к этому относиться, ко всему не на эмоциях, а мудро. Знаешь, как говорил Маршак, Он... у него стихи такие есть. Пусть будет добрым ум у вас, а сердце умным будет. Чтобы вот ум был добрее, а сердце было умное. Чтобы оно не поддавалось эмоциям каким-то. Не выплескивал ему. ненавижу. О-о-о". Тише, умнее, умнее. Смотри дальше своего носа. Не надо так, не надо. Нехорошо, некрасиво. Продолжение через несколько минут. Непаратные портреты с Александром Гамовым. На радио Комсомольская правда.
1: Всем привет. В эфире программа «Непарадные портреты» с Александром Гамовым. Но прежде всего с Николаем коледой и вместе со мной работает журналистская «Любовь Моисеева». Всё, «Был том, ли в Каледатеатре детский спектакль про Чебурашку? Если да, чем он отличался от мультяшного образа? Вы посмотрели фильм про Чебурашку? Талантливо сделано или нет?» Андрей Горбунов спрашивает. Никак... Наш читатель... Никак... А, наш
0: слушатель Андрей Никакого Горбунов. спектакля про Чебурашку у меня не было и не будет. Ты знаешь, как я боюсь авторских прав и всего прочего? Да. Я поставил спектакль «Майдадыр», да. и тут же наследники на меня как накинулись. Наследники «Майдадыр» кто написал? «Маршак». А, Чуковский не, Майдадыры, подожди, кто написал Майдадыр? Чуковский, Карни Ну вот, наследники накинулись на меня Потребовали Слушай, миллионы, и я его снял поэтому, а Чуковский, по... правильно, Любаш? Да нет, Майдадыр написал Маршак, что ты говоришь? Кто написал Майдады?
1: Михалков.
0: Алло, Михалков. Алло, Сергей, товарищи, Сергей кто-нибудь, голос Сергей неба Михалков. Посмотрите, погуглите, кто написал Майдады. Короче, у меня все время жрут наследники. Я почему написал очень много детских сказок? Я написал, скажем, «Золушку», «Красную шапочку», там еще что-то. Я не взял как, там «Кота в сапогах», я написал. «Наследник, не Нет, на, на всякий случай. Нет, черт его знает. Возьмешь пьесу э, какого нибудь автора, да, и вдруг объявится наследник. Плати он, миленький, ты Слушай, зарабатываешь мне, все. знаешь, был случай. У меня был... Да, когда давай. в
1: вечерке работал, да, мы зарплату значит, получали, и впереди меня Сергей Владимирович Михалков значит, стоит. И к нему подходит один... Ты его ни с кем не перепутали. Да, и говорит... И говорит ой, здравствуйте, мне, мне так ваша муха-сукатуха нравится. Ой,
0: какой ужас. <связать> Он говорит,
1: ну, вообще-то это не я написал, а Корнееван Чуковский, а я все делаю Михалков.
0: Я вспоминаю одну историю, связанную с теми временами. Я был в Штутгарте на стипендии в Академии Шлез Летюди, и пьесу Чехова «Три сестры» ставили в Штутгардском театре на немецком языке, немецкие актеры, и они узнали, что приехал русский, и они меня позвали так консультировать, русские песни петь, что-то рассказать, говорить. Mm. Вот я пришел. Это тот был год, когда у нас стояла во всех магазинах только морская капуста в банках и майонез. Больше ничего не было, пусто было. И вся Россия стояла на улице, и продавала трусы, носки, бутылки водки. И вот здесь, вот на улице Тверская, вся была забита в три ряда стояли старики, старухи, mm-hmm. что-то держали в руках эти колготки. Это все был ужас какой-то, начиная от Красной площади и дальше. Стояли, я помню, люди продавали что-то, и вот я пришел на репетиции в этот Штутгвардский театр, богато, здорово, эти богатые немецкие артистки, они сидят, читают по-немецки этот текст, и вот доходит там до слов «в Москву, в Москву, в Москву», по-немецки это звучит так «нах Москва, нах Москва, нах Москва». и вот они говорят «нах Москва, нах Москва, нах. и начинают ржать. Потому что по телевизору там показывают, какой ужас и кошмар в России. И никакой дурак никогда в жизни не захотел бы в то время поехать в Нахмоскову, в Москву. И они ржали Нахмоскову. А я сидел, знаешь, у меня слезы градом. Бегут, я думаю, твари суки, ненавижу вас, падли. а я хочу в Москву, а я хочу, а я люблю свою родину, твари, и не смейте, не смейте смеяться над этими словами Чехова, не смейте, твари, поэтому вот, ну, ну на это было жутко обидно, но в то время, когда, понимаешь, ой, боже, что, сколько погибло моих друзей, когда, от водки отпаленной, кто повесился, кто еще, господи, 90-е годы, как все быстро забыли мы, Царица Небесная, как забыли, этот ужас и кошмар. Все вот так пролетело, как будто это не. Меня... тогда было столько свободы. Какая была там свобода? Про что вы говорите? Как мы выкрутились, как мы выжили? Но это же ужасно, что произошло, происходило тогда. Поэтому, когда мне там вот что-то говорят про это, я вы не обижайтесь в Ельцин-центр, который в Екатеринбурге, не хожу. Сколько раз меня туда звали, сейчас уже перестали звать спикером, спикером сказал, спасибо, я не пойду. Наверное, это прекрасный музей, дай бог им здоровье. говорят, что он замечательный, он не Ельц, он посвящен, он посвящен кому-то другому. Мне плевать, я туда просто не пойду. Порога не переступлю, потому что я не хочу. Потому что для меня, меня все переворачивает. У меня память, слава тебе, Господи, хорошая, я все помню. Будет, его, там, говорят, его надо закрыть. Да пусть будет, черт с ним. Кому-то нравится, пускай ходит. Ради Бога. Че уж закрыть, закрыть рассадник, заразы. Нет, пускай будет. Но я э, все буду помнить, что, что было. И, и что случилось? Сколько, сколько погибло людей, которые могли бы жить, 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 детей растить. Я не знаю, жить и радоваться жизни. Господи, какие у нас были родители. И как они пережили все, выжили. И самое главное, остались людьми. Не озлобились, не скурвились, не стали сволочами, не стали жадными. Вот сестра мне говорит, никогда не воровались. Сестра мне говорит, я ей говорю, Вера, я все прошу, прошу людей. Дайте денег, помогите, дайте. она мне говорит, Коля... Но лучше просить, чем воровать. Я думаю, господи, но ну это же просто святые слова, правда. А что тут такого? Я попрошу, дайте, помогите мне. Или я сворую для себя. Но ну это ну есть же разница, наверное.
1: Еще бы, а, а
0: я себя унижу тем, что я попрошу, что ли? Я не унижу не себя. Я же не убогий, а просто не нищий. Непаратные портреты с Александром Гамовым.